0: Vamos ter uma saúde pública global, capaz de responder a doenças da globalização, como a Covid-19? Este mundo global não é só global em termos de economia, das interações das pessoas, da sociedade em si, mas ele também é global para questões de saúde pública, e para questões de doenças infecciosas. Inês Fronteira é professora de saúde pública e epidemiologia no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Outro aspecto também importante que esta pandemia nos veio trazer é que, apesar de todos nós termos contextos culturais completamente diferentes, como seres humanos e puramente como seres humanos e entidades biológicas, adotamos... Seja na China, seja em Inglaterra, seja nos Estados Unidos, comportamentos muito semelhantes. Há uma necessidade de manter alguma regulamentação e algumas regras de relacionamento entre países, entre povos, no que diz respeito à saúde pública. Como é que nós podemos evitar ou uh, contribuir para que a globalização não seja também a globalização de uma doença, como foi o, o caso da covid Existe caminho feito para doenças muito mediáticas, por exemplo, ao Marburg, ao Ébola, mas esta epidemia veio alertar para a necessidade de fortalecer os sistemas de saúde pública, não só a nível nacional, a nível dos, dos países, mas a um nível internacional. Mesmo, por exemplo, dentro da União Europeia, não existe uma política de saúde pública comum. E isso foi muito óbvio em toda esta situação. Todos os países adotaram mais ou menos o estado de emergência mais ou menos na mesma altura, não é? Não que isto resultasse da existência formal de uma política comum, resultou daquilo que eram as necessidades internas dos países de controlar a epidemia, mas ao mesmo tempo de uma necessidade grande de articulação dentro de um espaço em que as pessoas circulam de forma completamente livre. E eu acho que isto é que é interessante do ponto de vista do futuro, é, houve aqui uma necessidade de conciliar aquilo que são as necessidades do país, eh, as necessidades sanitárias e epidemiológicas e aquilo que é o viver no tal mundo global em que há a livre circulação de pessoas e de bens. Todas estas medidas não deixam de ser, de alguma forma, experimentais. Existe uma base que tem a ver com o controle das doenças infecciosas, não é? E nós sabemos, se uma uma doença se transmite pessoa a pessoa, o que nós temos que fazer para evitar que essa doença se transmita é evitar que as pessoas contactem umas com as outras, não é? Tirando isto, todas estas medidas são medidas para as quais nós temos muito pouca evidência, não é? Têm que se tomar medidas de saúde pública que se sabem que são efetivas na generalidade, não se sabem se elas são efetivas especificamente para esta doença. Tem que se ponderar isto com as questões políticas e ainda se tem que ponderar com as questões daquilo que é a percepção que as populações, que as pessoas têm do risco tudo isto justifica este levantamento das medidas, às tantas quase que parece aleatório, não é? Num sítio os faz de uma forma, de outro sítio, noutros sítios, sítio faz-se de outra. Portanto, o estar preparado, o estar vigilante e o ter uma resposta de emergência, de alguma forma há coordenação a nível mundial neste aspecto. Mas, então, se nós... Há muito tempo que já estamos à espera que isto aconteça, até há filmes de Hollywood que focam este aspecto. Porque é que não nos preparámos antes? Porque isto é muito complexo. Mesmo quando nós olhamos para um único país e, nesse, e neste caso, Portugal é um excelente exemplo porque Portugal tem a sorte de ser um país centralizado. Temos um sistema de saúde que é igual de norte a sul do país, temos um sistema de mecanismos de vigilância da saúde pública que são iguais em todo o território português. Por exemplo, se for ver aquilo que foi a implementação das medidas de saúde pública em Espanha, ela não foi uniforme. A Itália, que também é outro país altamente regionalizado, também não foi uniforme. Na própria Alemanha também não foi uniforme. Imagina o que é que é articular estes sistemas a nível mundial. Com concepções filosóficas completamente diferentes, financiamentos diferentes, muitas das vezes funções diferentes, a implementação destas medidas não deixa de ser uma escolha política, que é altamente influenciada pelas relações entre os países, as relações económicas, as relações culturais, pelos recursos que existem em cada um dos países e pelo contexto social e cultural dos países, daí que seja muito complexa a organização desta resposta. Isto é novo, a saúde é fundamental para que nós, enquanto sociedade, consigamos ser autónomos, não estejamos dependentes de prestações sociais, que consigamos produzir riqueza para o país, mas também dependemos da riqueza que produzimos para termos saúde. Pensar que de um problema de saúde resultaria um problema mundial desta natureza, eu penso que é algo muito, muito novo, não é? Era completamente inesperado. Este tipo de veio demonstrar que a saúde tem um impacto grande enquanto fenómeno global. No dia-a-dia das pessoas, às vezes é muito difícil ter-se esta perceção de risco, não é? Se eu não conheço ninguém que teve a doença, se eu até sou jovem e aquilo que eu vi foi que a doença não afeta os jovens, ou se afeta, afeta de uma forma muito... Muito ligeira. Então, o grande desafio para a saúde pública será que as pessoas passem de uma concepção de risco mais generalizada para interiorizarem aquilo que é o seu risco individual. E isto é algo muito complexo e que já foi demonstrado ao longo de anos com doenças, por exemplo, como o HIV, onde isso é largamente estudado que a percepção de risco é fundamental para que as pessoas adiram às medidas de prevenção ou de mitigação das doenças.